0: de Radio.
1: Aquí estamos más cerca y es bueno que estén con este equipo que todos los días se siente súper complacido de esta conexión y mucho más cuando se trata del último día del mes de octubre, el primer bre, y cuando formalmente, pues, inicia la Navidad, ¿no?
0: ¿Me ¿No?
1: Devuélvete, a nivel que estamos en Halloween. Ah, es el día de Halloween. Es el día de Halloween. Eh, estamos A mí eh, no me gusta el día de Halloween Bueno, es una transcultura A María no le gusta tampoco eh, a, a María le gustan los dulces de Halloween No el día pero per se modo. Pero, pero, <risas> María tranquila que para abastecer Ella, de dulce ella, ella no quiere que... que le compre una funda de dulce Para ella celebrar con sus amigos Ok. Una funda de dulce. Sí, sí, para, compa dulce. para compartir con sus amigos y eso en el colegio, o sea que... De chocolates. De chocolates. Ok. Eh, porque además es, un, es una transculturación que República Dominicana la ha acogido, eh como todas como otras de república Dominique. como otras actividades que o no, fechas simbólicas no de otras sociedades que nosotros lo celebramos no me, sin ningún sentido a mí no me gusta ¿Por no porque es una transculturación o transculturización porque es una costumbre importada de Estados Unidos pero que realmente su origen es irlandés uh -huh. pero a mí no me gusta porque se trata de de, de asustar al otro, de muertos, de fantasmas, en un mundo de fantasía. Pero a mí no me gusta, a mí me da miedo, a mí no me gusta eso. Bueno, con decirle, de voy a decir, voy a de decir, carabera, voy a de decir, calaveras. un secreto. A nivel que le tiene miedo a, cuando va a la funeraria, que con ella. Porque a lo, después ella ya no quiere salir de la funeraria, le da miedo dormir. Una mujer Ay tan Dios. guapa le tiene miedo a los muertos. Es que, no sé, es una sensación particular. Eso es un algo tema muy personal. Un tema psicológico. Es un tema personal. Eso no tiene que... ¿Verdad? Una revelación. Lotarse de esta manera. Pero eh, a los señores difuntos yo... Mira, cuando tú vas a una funeraria, <risa> déjame decirte. Déjame explicar porque es que ustedes... <risa> te, te ponen en cada encrucijada. Mira, cuando tú vas a una funeraria, en términos reales... Tú no vas por el difunto o por la difunta. Tú vas por el, por el familiar. Entonces aquí. yo voy donde el familiar, mm. me le presento, un abrazo, lo que aplique, y ya. Uh, eh, eh, no, no, no hay por qué, eso no aporta nada. Bueno, ella no vea el difunto ya no, no lo ve. Además, déjame decirte algo. Tuve una tanda así hace poco, pero yo te voy a decir algo. Tú tienes mucho morbo. Sí. Yo. Que no hay por qué estar viendo una persona cadavérica, fría Ajá. en un ataúd. Pero, ¿qué hace verla por última vez? No, yo prefiero conservar su momento de alegría vivo. Ok. Pues yo me... prefiero ver una foto, un video que okay. pueda ver. Okay. O recordar el último momento en que estuve en contacto con esa persona. A nivel galosario. Y, y yo anidar te, ese... Ese, yo te pregunto, ese momento. Te pregunto, ¿cómo tú cubrías los difuntos, que los muertos, la gente que, que, que se accidentaban o que aparecían muertos por ahí cuando tú reporterías... No, es que hay una particularidad. Esos muertos no te asustan. No, porque esos muertos no estaban en el ataúd. Ah. Ni tenían pose. Pose así de de, de de ataúd, o sea, rígidos, así. Ajá. No, 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 estaban gente muy normalita, tirada ahí, ensangrentado posiblemente, pero ya. Eso no te asusta. No. Lo que te asusta es el ata la persona dentro del ataúd. La persona rígida ya, con el semblante totalmente cambiado. Y si vas... No, ya. Fernando, mira, ya. Vamos mira, a cambiar de tema. No, espérate, mira. <risa> vamos, vamos a en, la 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 ciudad, en la ciudad no es tan común. Uh -huh. Y si la familia del difunto es clase media, alta, alta, uh -huh. no es tan común. Porque Pero en lugares bien, más ¿no? empobrecidos o en sectores rurales, los algodones. Hay unos algodones, señores. O unas flores en los ojos. Uh -huh. Ay, no, ay, no. Ay no, ay no, 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 ya, no, no de... duermo. Ay no, 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 no. <risa> Vamos a la de hoy, ya vamos. No, ya no te voy a seguir Uy. martirizando. Ay, eso maltrata. Okay, vamos, vamos a nivel. Vamos a tener que darte una sesión terapéutica. Es verdad, sí. es un tema psicológico. Sí, es, un, es, un por... es un trauma. ¿De qué? Pues yo nunca bueno, eso nada. puede ser que de niña. Es más, afortunadamente, un... afortunadamente. Gracias a Tienes a, a todos tus seres queridos. Claro. Contigo. Salvo uno que otro, pero en mi casa no hemos tenido tantas pérdidas, realmente, ni por lado de mami ni por lado de papi. O sea que no. A mí me gustaba, cuando yo era niña, niña, ah, niña, me ah, gustaban las velas. Ah, pero ahí era porque daba mucho café, galletas y, no, y, y, y ese tipo y de cosas. sabes que yo soy una mujer de campo, mm. iban los vendedores de helados y se apostaban ahí en la vela con ah, la sí. campana Ajá. y había que comprarme helado. Claro, por eso, son un buen recuerdo. De una el, De, de, una, de una, muchas velas. De muchas velas. Por eso que te digo que es un trauma que hay. Pero eso, Además, eso. usted ha visto un muerto con los cuatro velas. <risa> con las cuatro velas. Tú te imaginas con algodón, florecitas, y cuatro velas. Y la sábana que no se queda cuando la persona le ponen una sábana. Blanca. Blanca. Hasta acá. Ay, no. Su. Gracias. Vámonos. Vamos a una yo pausa. Yo... No, pausa o no, vamos a la de hoy. <risa> Eh, el Servicio Regional de Salud Metropolitano aclaró que el Hospital Materno Infantil de San Lorenzo de los Minas no será privatizado. Eso fue un escándalo y los médicos protestaron. Se llama de otra manera, pero no privatización. No, bueno, es eh, más menos lo mismo, pero. Entonces, en el Servicio Nacional de Salud, a través de un comunicado informado, que continuará prestando sus servicios para asegurar el derecho a la salud de quienes más lo necesiten. El doctor Edison Félix reiteró que las madres y bebés que reciben asistencia en este emblemático centro de la zona oriental seguirán eh, contando con atenciones sanitarias con la más alta calidad. Ese no es el... Mire, ese me, nombre me, tiene un error. El, los reales que hay que va a pasar al sistema... Eh, de, autogestión. de autogestión, que eso implica unas acomodaciones, una un cambio de ejercicio Otro para los médicos. Muy diferentes, ¿sí? Exactamente. Y para los pacientes también, sobre todo los no asegurados. Bueno, el Senado de la República aprobó en segunda lectura una modificación a la ley número 225-20 sobre gestión integral y procesamiento de residuos sólidos. El proyecto tiene como objetivo fortalecer lo relativo a la producción, a la importación, a la comercialización, venta y consumo de plásticos biodegradables, su manejo y procesamiento. Entre las modificaciones que plantea destaca la adición de un nuevo numeral al artículo 161 donde prohíbe la producción, importación, comercialización, venta y consumo de productos FOM, los famosos FOAM o poliestireno expandido que no utilicen en su fabricación aditivos biogradables. ¡Se fue lo Foam, carajo! El Tribunal de Ejecución de la Pena de San Pedro de Macorís otorgó la libertad provisional al suspendido alcalde de la Romana, Juan Antonio Adam tony condenado a dos años de cárcel por trabajo realizado y no pagado al consultor Luis Castillo. Escultor. Escultor Luis Castillo. Además, salió hace unos instantes del centro de corrección y rehabilitación de de Cucama de la Romana, donde fuera es el penal donde le esperaban seguidores y la actual alcaldesa Mili Núñez, que además no es su esposa pregunté vinculación sí. además catalogó como difícil el tiempo que estuvo preso y expuso que ese centro, eso es duro y es para hombres hay muchas mujeres presas hay que recordarle eso al señor Adames eh, vamos a pasar a la Asociación Dominicana de Profesores, ADP que va a paralizar la docencia eh, al la ADP siendo ADP, ¿verdad? Lo va a hacer mañana en San Francisco de Macorís. Eh, la protesta mm -hmm. es para que el Distrito Educativo 0706 eh, retome eh, la designación de varios eh, maestros. Ellos dicen que hay unos acuerdos de designar o de nombrar a maestros y que la ADP, digo, Educación en esa demarcación lo ha violado el paro va a afectar inicialmente a al menos 85 mil estudiantes de todas las escuelas de San Francisco de Macorís que es el cabecera de la provincia de Duarte y eh, nada dicen, oiga oh, oh, oh el relleno el relleno es una mejor calidad en la educación mejor calidad de los alimentos pero usted sabe que todo eso se reduce en que le nombren más, nombren más gente nos trasladamos a Bolivia, que anunció hoy eh, el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Esto a raíz de lo que considera una agresiva y desproporcionada ofensiva militar contra la, la población civil que habita en la ciudad de Gaza. En un comunicado, el vicecanciller Freddy Mamani Machaca, Indicó que el gobierno ha tomado la determinación de romper las relaciones con el Estado de Israel en repudio y condenando su ataque o su respuesta a Gaza. Dicen que de Israel debe defenderse, están de acuerdo, pero que esto es desproporcional. De hecho, hoy UNICEF, UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, una agencia de Naciones Unidas, dijo que cada día mueren 420 niños en Gaza a propósito de los ataques de Hamas e Israel. Esto ha convertido ese pequeño espacio del mundo en un verdadero cementerio de niños. Y el gobierno de Tailandia anunció un incentivo económico de mil baht, o sea, un, eso es mil cua, mil cuatrocientos mil dólares, eh, a cada tailandés que decida regresar de Israel en medio del conflicto eh, que ocurre en Oriente Medio, si lo vemos desde la realidad europea, pero que realmente, en el caso nuestro, es, eh, eh, digo, Oriente Próximo de la realidad europea y que en el caso nuestro es Oriente Medio. El primer ministro de Tailandia, Serta Travinch, anunció la medida que la medida se incluye el acceso a créditos blandos, entre otros beneficios. Se informa que unos 30.000 mil tailandeses se encontraban en Israel, entre ellos cinco mil empleados en el sector agrícola, cerca de la franja de Gaza. Pues yo no sé por qué normalmente esa gente es, debe estar feliz de irse de Israel. ¿Y por qué entonces hay que darle un subsidio? No, lo que pasa es que esa gente debe llegar a un espacio don, para producir vendrían en calidad prácticamente de refugiados a su propia tierra, porque están viviendo en Israel desde hace mucho tiempo y aparece están desarraigados de su patria. Pero por él habla un incentivo económico, claro, para que puedan producir. Bueno, 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 y vamos. ellos no se ellos se sientan acogidos por su propia tierra. Me, esa es la interpretación que Marisol le da. Yo no yo no Hay que, que ver, a... claro. hay que ver porque de hecho el Estado de Israel que por supuesto está habitado mayoritariamente por judíos, por israelíes, pero la mayoría de esa gente nació en otros países, uh -huh. sobre todo en Argentina, México, y otros tanto, en Alemania. Entonces, casi todos los israelíes, casi todos, por no decir que todos, tienen doble nacionalidad. Uh -huh. Entonces, puede ser que esté hablando de los judíos o israelíes tailandeses, uh -huh. para que vuelvan uh -huh. a la vida que tenían antes de vivir en Israel. De hecho, Israel tiene muchas muchas políticas para estimular para que los israelíes que viven fuera de ese país retornen. Así mismo es, eh, y vayan a, a, a asegurar y sean parte también de esa lucha de tantos años para recuperar lo que ellos dicen que es de ellos, su tierra. Bueno, ya vamos a, después de este bureo, a las noticias nacionales e internacionales, ahora sí vamos a la pausa y retornamos.
0: En Twitter somos Más Cerca RD En Instagram y Facebook Anibel Carrosario Más Cerca, más cerca.
2: Conozcan a Yokai.
3: Hola
1: amor. Bueno, gracias por continuar con Más Cerca. Eh, tenemos ya nuestra invitada aquí con nosotros, ella es Dairobel Ramírez, vocera de la del Departamento de Relaciones Públicas de la Universidad Ucamay, ¿Verdad que sí?
4: Así es.
1: Bienvenida, Dairobel, con tu pajón hermoso, bellísima morena, que te trae por Más Cerca.
4: En primer lugar, darles las gracias por recibirnos en este espacio de más cerca. Y en esta ocasión vengo en representación de la Pucamayma a hacerle una invitación a todo ese público hermoso a nuestra jornada de comunicación corporativa Pucamayma dos Mi alma
1: mater. Perfecto. Estuvimos por ahí, estuvimos por ahí justamente en comunicación corporativa <risa> hace unos años. Eh, ¿De qué se trata la, la jornada?
4: Eh, estas jornadas de comunicación corporativa son un espacio de intercambio, de charlas, de reconocimiento eh, a esas marcas que... Trabajan la comunicación, esos intangibles, la reputación de las marcas, eh, especialmente con los directores de comunicación. Entonces, en este espacio de la jornada corpor corporativa, que en este año cumplimos ya tres años eh, haciendo este tipo de jornadas, eh, se hace reconocimiento a esas marcas y se les da un espacio a los estudiantes de comunicación corporativa y a todos los interesados a que vayan a aprender sobre cómo esas grandes empresas, esas grandes instituciones han llegado a ser tan grandes y tan importantes en nuestro país
1: Dairobel, y esta y esta jornada, eh, ¿con qué va a estar? ¿Qué, ¿Qué tendremos en esta jornada? ¿Charlas? ¿Talleres? que y cómo uno puede vincularse, yo que no estoy que no soy alumna de esa entidad, ¿Puedo participar?
4: En primer lugar, esta es una jornada totalmente gratis, abierta a todo público. Solamente para inscribirse deben entrar al Instagram de Expresa Pucamaima. Ahí estará el link de inscripción para las charlas, conversatorios que habrán en esta jornada. Este es del martes 7 de noviembre hasta el día 9. Las actividades serán a partir de las cuatro de la tarde. Y como ya dije, tendremos charlas, tendremos conversatorios, tendremos premiaciones que también pueden entrar a la, web, a, la, a la web de la Jornada de Comunicación Corporativa 2023 a nominar a esas empresas que ustedes creen que deberían llevarse un premio. Eh, para por su gestión de marca.
1: ¿Cuáles son los temas eh, que
4: ustedes preponderan en esta jornada? El tema preponderante es la gestión de la reputación y los instan, intangibles empresariales e institucionales. Entonces tendremos representantes de varias empresas e instituciones muy importantes de aquí del país, como el Banco Popular, eh, el Reservas, también tenemos Eje Jaina, eh con la corporativa de Punta Cana Macao, todos esos representantes, directores de comunicación, vicepresidentes de comunicaciones de esas empresas, estarán dando charlas eh, para nuestros estudiantes y a, todo el público.
1: ¿A qué hora? No? Bueno, ya has dicho que el proceso va a ser por varios días uh -huh. eh, y va a ser justamente en la sede de Pucamaima, acá en Santo Domingo, pero ¿a, a qué hora van a ser las charlas? Eh, y y, y sobre todo con qué tiempo de antelación yo sé el calendario completo para decidir a cuál ir exacto
4: ya en esta semana se estarán publicando eh, el horario de todas las charlas que serán a partir de las cuatro de la tarde todas las charlas entonces o sea, no
1: son dirigidas a vagos son eh, dirigidas a gente que trabaja <risa>
4: Exacto Entonces, No solo estudiante No, no, a todo el interesado en el área de la comunicación corporativa puede asistir abiertamente porque las charlas serán presenciales solamente tendremos una charla virtual porque es con un exponente internacional mm -hmm. eh, Español,
1: por casualidad
4: Claro que sí mm -hmm. <ríe> Entonces, a partir de las 4 de la tarde en el edificio de las facultades de la Pucamaima en la avenida Abraham Lincoln, esquina Bolívar en el en el piso número
1: 12 ¿Qué okay. qué otros esfuerzos está haciendo Pucamaima en todo lo que tiene que ver con la comunicación corporativa? ¿Qué tanto ves que ha madurado ese ese especialismo dentro de la comunicación en República Dominicana? Y te lo pregunto porque antes ya es habitual hablar de dircones o de directores de comunicación. Hay de hecho una asociación de dircones en República Dominicana eh, ¿Pero sientes que está como el mercado maduro, que el sector público, el sector privado, está evaluando a este tipo de especialista? Por supuesto que sí, y pienso que la
4: Pucamaima, especialmente nuestra Escuela de Comunicación, ha hecho un esfuerzo sobrehumano en darle la importancia que necesitan los directores de comunicación. Y no solamente en nuestra gran actividad, que es la Jornada de Comunicación Corporativa, sino que durante todo el año se vienen realizando actividades, eh, representativas a la comunicación corporativa eh, en los diferentes cuatrimestres donde nosotros como estudiantes participamos de esas actividades, vemos de cerca y a la hora de hacer nuestras pasantías tenemos la oportunidad de ir a esas grandes empresas a aplicar lo que hemos aprendido en la carrera.
1: Las jóvenes en la Pucamaima tienen una gran una gran aceptación. Tú eres muy joven eh, y eres vocera de esta entidad en esa área de las relaciones públicas. Es, es una tendencia para que lo, lo, la gente, los jóvenes, los todos los estudiantes, se interesan por la comunicación.
4: Claro que sí. Nosotros como estudiantes tenemos... Eh, la guía de nuestros profesores, porque cada equipo que hace la jornada tiene un profesor detrás, pero ya para venir a representar, a llamar a esos jóvenes y a todas las personas, es importante que, que nos vean a nosotros como representantes de, de esas grandes actividades, porque... Uno es para nosotros y dos también es organizada por nosotros, entonces
1: eso es muy importante. Es organizada por una maestría que está en, eh, que se está ejecutando en este momento o por el departamento como tal. Es un híbrido
4: porque es por el departamento, pero. E ese departamento que es el gran organizador tiene varios departamentos de organización como logística producción pero en todos los equipos hay un estudiante como cabeza del equipo
1: okay. aparte
4: del profesor entonces ese estudiante
1: es el re responsable es
4: el responsable y se encarga de guiar a todos los demás que están detrás del equipo
1: ah, que okay. es sobre todo porque estás hablando con dos periodistas eh, nuestra productora también es periodista. Bueno, estás hablando en un escenario donde hay comunicadores y comunicadoras, pero para la gente que nos escucha, que nos ve, ¿qué es eh, la, la la comunicación corporativa? ¿Qué es un dircom? ¿Qué hace? ¿Con qué se come eso? ¿Por, por qué habría que estudiar eso? Y no cine, como tenemos también a, a un miembro de nuestro equipo que, que está por el área de cine sí, y otro que está en el área de producción.
4: Precisamente yo soy del área de cine, uh -huh. pero también me involucro mucho en lo, en lo corporativo cuando se trata de las jornadas de comunicación. Entonces, ese los directores de comunicación, la comunicación corporativa, es muy importante en todo en todas las áreas porque como empresa tú tienes una marca entonces tú debes de crear una reputación. Eh, esos intangibles, como bien lo dice el objetivo que tiene la, la jornada de comunicación, esos intangibles son la imagen que tú tienes frente a un público. Entonces un director de comunicación... Lo que no se
1: toca. Lo que no se existe, pica, está
4: Exacto. Ahí. Entonces ese director de comunicación es que lleva a tu empresa a que el público te vea y te vea de una buena forma a que tú seas grande, a que tú te posiciones frente a todo ese público. ¿Y
1: si estoy en un conflicto? También. Estoy te... en boca de todos, porque, pero es por, por un conflicto. Negativo. Es Exacto. por un problema.
4: También esos directores de comunicación te dicen cómo tú manejar esa crisis, porque también en la pasada jornada corporativa, eh, como tema, tuvimos el manejo de crisis. Mm. Entonces, todos esos temas lo maneja un director de comunicación.
1: Bueno, Dainobel Ramírez, ella es vocero de Relaciones Públicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a propósito de la tercera jornada de comunicación corporativa que se va a realizar en esa casa de estudios. Reitéranos, por favor, las fechas, eh, el público meta y los temas a tratar.
4: Muy bien a todos los que nos están escuchando. Los invitamos a nuestra tercera jornada de comunicación corporativa, Pucamaima 2023, iniciando este martes 7 de noviembre hasta el 9. Tendremos actividades, charlas, conferencias desde las 4 de la tarde. Pueden pasar a inscribirse en el link del Instagram. Desprésate de Pucamaima es una actividad abierta para todo público y gratuita. Así que los esperamos a todos
1: nada más que agregar, gracias a Daino Bell de la Pucamaima. ya volvemos
0: en, en Twitter somos más cerca RD en Instagram y Facebook a nivel rosario más cerca
5: cuando sea grande quiero ser fuerte e independiente
2: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
3: Y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana, a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Aids. A nuestra derecha venden un sancochito calientico como la isla Very Good. Y al frente, el banco que llegó a los países para estar más cerca de los suyos, porque donde haya un dominicano,
2: ahí van a estar con él.
0: a Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos Del Pozo más cerca.
1: Señoras y señores, recuerden que estamos más cerca a través de la roca, la 91.5 FM y por supuesto a través de diferentes medios: TV Quisqueya, Vega TV, Circuito Tele Duarte y Telecibao. HD. Pero hay un tema que indudablemente ustedes han escuchado mucho, hablar de género, que sea de género, que la lucha es de género, que hombres, que mujeres. Hay países donde el tema, la discusión ni siquiera ha llegado, pero hay otros donde eh, está en un punto de niveles extremos, pero para que tengan una idea. Justamente ayer, el Tribunal Constitucional de República Dominicana declaró, no conforme a la Constitución, un artículo del Código de Trabajo que le da solo dos días de licencia a los papás, cuando a las mamás le concede catorce eh, semanas. Dos días contra catorce semanas. Tomando en cuenta eso, es que el Constitucional declara inconstitucional ese, ese articulado y les recomienda, porque el tribunal no hace leyes, pero sí le dice al congreso, hey, ustedes tienen que hacer una ley donde, donde haya un criterio más de género, uh -huh. donde haya un criterio más de igualdad, donde haya un criterio de integración para hombres y para mujeres. O sea, cuando hablamos de igualdad de género, nos referimos a eso en el orden de derechos, no de fuerza física, de derechos. El hombre y la mujer tienen el, de, el, todo, tienen el mismo derecho, el mismo acceso y las mismas limitaciones, no una más ni una menos. En este caso, había una discriminación de género que no favorecía al hombre. Y hay muchas otras normativas que son justamente lo contrario por el tema de la mujer. Hasta hace no tantísimo tiempo, en República Dominicana, la mujer para sacar una cuenta de ahorros necesitaba el aval de su esposo, la mujer casada. Eso era una discriminación de género en contra de la mujer. Pero a propósito del tema, hay toda una ideología, hay todos una serie de teorías. Y precisamente este reportaje de la DW alemana nos habla de qué tanto puede haber sido sacado de contexto el tema de la ideología de género. ¿O por el contrario, qué tanto bien quizás está haciendo la humanidad? Vamos a ver y a escuchar. Humanidad.
2: Ideología de género. Que
0: no queremos ideología de género en
2: los libros. Un concepto surgido en los años 90 en la iglesia católica utilizado de manera negativa y despectiva para meter en una misma bolsa todo lo relacionado con la perspectiva de género, la diversidad sexual, y la lucha por los derechos que giran alrededor de estos temas. ¿Es solo la derecha conservadora la que se expresa de forma peyorativa? No necesariamente. ¿Es la izquierda la que defiende esas políticas de forma tajante? Tampoco es del todo así. Los que hablan de ideología de género aseguran que destruye familias. Aunque los datos no dicen lo mismo. O que se utiliza para sacar ventaja deportiva. Algo que tampoco es demostrable. Lo cierto es que el concepto es una fuente inagotable de información falsa o sacada de contexto. ¿Tú que estás viendo esto? ¿De qué lado estás?
5: a nivel
1: que a Rosario más cerca. No bueno, tengo que pensarlo. Y de inmediato vamos. No hay ideología realmente, es más bien, en el caso dominicano, es una perspectiva, es que las leyes miren. de género. Miren de manera igualitaria a hombres y a mujeres. Las leyes, porque la norma madre, si la norma madre está desviada o torcida, imagínate tú lo otro. Claro. Es una perspectiva, es que cuando tú eh eh Mande niños y niñas a la escuela, les eduque en el sentido de que los niños y las niñas tienen los mismos derechos, aunque hay diferencias anatómicas. Uh -huh. No es lo mismo una vulva que un pene, pero explicarlo así, no que por ser un niño se le diga cosas que a mí me decían en mi niñez, por ejemplo, el muslo es de los varones, uh -huh. y la, la mujer es la pata, y uh -huh. el cojote, uh -huh. cosas así, que suenan, dan risa, pero... Es lo que pasa. Es lo que pasa en República Dominicana. Bueno, y nos vamos a recibir en estos momentos al doctor Cristian de los Santos. ¿Para hablar de género? No, mi amor, para hablar de medicina. Vamos a ver el tema de género para después. Y quién sabe, porque en la salud también se puede abordar con perspectiva de género. Sí, con perspectiva sí, de género. Está aquí con nosotros, doctor, Cristian de los Santos. ¡Aplausos para el God! Que nos tenía votado claro, no Claro, de, le, de, le decía cuando cuando llegó que siempre nos dejaba chacleteando aquí. No, no
7: <risa> aquí felices. Eh,
1: vamos a hablar de la osteoporosis.
7: Realmente, sí, decir sí, muchas cosas de la osteoporosis que es un tema muy importante. Recientemente se celebró el Día Mundial de la Osteoporosis Doctor. en un esfuerzo para luchar contra esta condición que puede llegar a ser una, una enfermedad muy debilitante.
1: Doctor, por primera vez en mi corta vida me mandaron a hacer una densitometría ósea.
7: Qué bueno. ¿Qué
1: vínculo hay entre una cosa y la otra? Es mujer, ¿eh? mujer, ¿le da? Háblenos
7: de eso. No,
1: no, no, salió todo. El médico solo me dijo, perfecto, todo está bien.
7: Todo está bien, ya. eso es bueno. Ya. Bueno, la, 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 <risa> la densitometría ósea es el método de evaluar, como, como dice su nombre, lo que es la densidad mineral ósea, y eso refleja más o menos el contenido de calcio de los huesos. Mm. El tejido... Hablar de huesos es eh, pensar para muchos que es un órgano seco y que no tiene vida y todo lo contrario. El, el tejido óseo es muy activo, muy uh -huh. activo y constantemente se va... Se vino una
1: viejita, con atención, doctor. Se va
7: eliminando hueso viejo y se va formando hueso nuevo. Eso es...
1: No, no, no.
7: perdón. El organismo lo hace.
1: Pero, ¿Y cómo? Claro. Pues yo, 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 yo desde grande tengo este fémur ya. <risa>
7: Oh, oh, oh. No, sí, el metabolismo óseo eh, implica eh, la acción de células que tienen que ver con una parte del metabolismo óseo que se llama la resorción ósea que es donde se va eliminando parte de esas células llamadas osteoclastos van destruyendo huesos pero al mismo tiempo hay otras células llamadas osteoblastos que van formando hueso. Okay. entonces hay un balance entre la formación y la destrucción que es favorecido por eh, algunas vitaminas. Doctor, pero
1: explíquenos con cucharita, ¿cómo? Yo estoy fabricando huesos permanentemente, yo no siento eso. Sí, no lo Como siento. humana, o sea, ¿cómo eso, es el asunto? A nivel yo no tengo un hueso de más, ni de menos.
7: No, eso pasa a nivel celular, ah. a nivel molecular, a nivel, hay va varias sustancias, eh, mm -hmm. y hormonas y algunas llamadas citoquinas que promueven la formación de hueso, y se mantiene un hueso fuerte. Más o menos cerca de los 30 años, esa producción de hueso eh, comienza a disminuir. Y entonces la resorción, o sea, eh, la destrucción de hueso va ganando terreno. Y ya para los 33, 34 años, eh, se va perdiendo mucho calcio de hueso. Entonces, llega el tiempo cuando cambian las hormonas, especialmente en las mujeres, que llega al estado de, de la perimenopausia la menopausia en sí que es el tiempo ya cuando la mujer ha tenido ya un año sin ver su menstruación entonces aparece muy frecuentemente lo que se llama la osteopenia que es el principio de osteoporosis una baja concentración de hueso y luego aparece la osteoporosis entonces es importante que las mujeres sobre todo ¿Qué es mujeres,
1: la osteoporosis? ¿Es una debilidad del hueso?
7: ¿Qué, qué es? Se pudiera, decir que, se pudiera decir que es una debilidad pero es más que una debilidad la osteoporosis es el imbalance o el desbalance entre la producción de hueso y la destrucción de hueso.
5: Mm. Entonces, cuando aumenta
7: la destrucción, cuando hay más destrucción que formación, el hueso se pone débil, se pone frágil y aumenta el riesgo para fractura, especialmente en huesos como la cadera, que son los que aguantan más presión, y las vértebras, especialmente las vértebras lumbares. Doctor, ¿a qué edad,
1: independientemente si es hombre o mujer, se debe hacer la primera revisión para saber si nuestros huesos están sanos.
7: Una mujer, especialmente mujeres que tienen ya cerca de los 45 años debe hacerse su densitometría. Sí. Todavía está puede ya estar viendo la menstruación pero va cesando su, su su función gonadal. Eso va ayudando, pero hay con frecuencia mujeres vemos que tienen su menstruación hasta los 50, 53 años. Que hemos visto Esas mujeres tienen ciertos niveles de estrógenos, que son sí. hormonas que se producen en los ovarios, y que la protegen contra el problema de la osteoporosis. Hay condiciones que protegen eh, a las personas con la osteoporosis. Diríamos, curiosamente, la obesidad es una de las condiciones de las pocas cosas que pueden proteger. O sea,
1: mientras más gordita, más protegida más estoy protegida contra la osteoporosis. Es, sí. Ay,
7: ¿Puede, yo conozco puede,
1: una mujer que es un arenque lesiones, que
7: tiene osteoporosis. Puede ser, tener lesiones dice? articulares por el peso pero, pero los huesos
1: estamos protegidos
7: bueno yo estoy protegida bien protegida doctor pero porque mira lo que sucede es que hay el peso junto con la gravedad que ejerce una presión vertical sobre los huesos y eso puse estrés y el estrés estima, que produce la liberación de algunas sustancias que estimulan a los osteoblastos que luego se convierten en osteocitos y formadores de son células formadoras de huesos o sea que ese estrés por el peso forma hueso Doctor, esa es la razón por y la que esa mujer protege. que hizo sufrió una
1: estereptomía a los treinta y cinco años. Mm.
7: Bueno, si le quitaron los ovarios, sí, le dejaron un este ovario. En dejan un ovario. Uh -huh. Ese ovario puede, podrá tener una vida más útil, útil de cinco a siete años después, hacerlo dependiendo de la edad que le hayan hecho la.
1: Vamos o a sea, sí, decir que treinta y ocho. Sí, hasta los
7: cuarenta y cinco. Sí, podrá tener. Y eso se mide en la sangre y análisis que hacemos. Medimos la hormona FSH, el estradiol, se puede medir estrógenos total. No,
1: pero, eh, se doctor, si por usted no vive en el laboratorio, no, hay de todo ahora. No, porque Jesús. hay que
7: investigar, hay que investigar. Claro, y además la los médicos no tienen payo X en los bien.
1: ojos, sí. hay que saber la analítica
7: no, lo, lo es, que habla, la no no doctor? Lo <ríe> eso es Gracias, nadie, no seas vos. Nadie, nadie sabe lo que tiene hasta que no se hace análisis. <ríe> análisis. Hasta que no
1: se hace el análisis, no Bueno, dice mami. Y yo le dije, mami, me está doliendo la cabeza. Voy, le dije a mi mamá, voy a ir donde el oftalmólogo. Y me dijo, no, 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 no vayas, que si va, va a salir con lente de ahí. A
7: salir
1: con lente? Digo, mami, pero es que no? no. No, 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 tú vas a salir con lente de ahí, seguro.
7: Ciertamente cuando uno busca algo encuentra, pero realmente. <risa> <risa> lo que uno tiene que pensar, lo que uno tiene que pensar es que los pacientes van a tener síntomas. Para el caso de osteoporosis hay pocos síntomas. Realmente, puede un dolor de espalda, con frecuencia, pero... Se le pongan los dientes. Eso es lo lamentable, que muchas veces el diagnóstico es tardío.
1: Ahora, ¿cómo prevenir?
7: Bueno, con una buena alimentación, creando una buena... ¿Qué es una buena alimentación? Una buena doctora? alimentación, sí. que la ingesta la ingesta de calcio, ya sea en derivados lácteos, queso, yogur, leche en sí también, y alimentarse... Pero doctor, yo
1: he escuchado
7: gente es que la, la, diciendo la gente... que la
1: leche, después de los después que uno
7: es adulto no que la leche de que uno, uno ni necesita eso no, pero tú necesitas eso en la juve, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud recuerda que decíamos al principio que hasta los 30 años te estás formando buena calidad de hueso okay. si tú entras a los 30, a la de esa década de los 30, a los 40 con una buena un buen almacén de calcio en tus huesos ah. tú vas a tener mejor calidad de vida okay. Entonces, otras situaciones son eh, algunas enfermedades que pueden favorecer, como en el caso de los hombres los problemas de la próstata gente, o medicamentos que se los usan para no algún tipo nada, de cáncer casi. la osteoporosis se, por mucho tiempo se pensó que solamente era de la mujer pero también hay hombres que pueden tener osteoporosis a los
1: hombres no le dan
7: nada casi. sí, le dan le a dan, los hombres entonces los dolores, el cansancio, la fatiga la, la predisposición a una fractura espontánea, si un paciente mayor de 70 años, 65 años eh, hace un esfuerzo, o se agacha para levantar un galón de agua o una cubeta o, o hacer algo en la casa y le da dolor de espalda. Puede ser que tenga una fractura espontánea mm. en una de sus vértebras y eso lo va a tener mucho dolor para mucho tiempo. Mm. O sea que la prevención de la fractura es lo más importante.
1: Ya yo consumí leche, dos Porque, por supuesto, yo claro. supero.
7: No, y la gente que viene, de, que viene de, de, de algunos pueblos uh -huh. se alimenta. Que ha cargado
1: mucha agua? Agua. Sí. que ha cargado mucha
7: agua. Pero entonces, yo. ¿qué
1: podemos comer, eh, Marisol, Madeline y yo? Y Fernando y Pedro que somos personas de 50 y menos de 50. No,
7: la, mire, la, <risa> para eso se usan suplementos. Mira
1: cómo me mira a ni nivel que eh, yo sé que tú no has llegado a varios,
7: varios, Varias sales de todo tipo de calcio, diríamos. Está el citrato de calcio, el carbonato de calcio y otros más. Entonces, de cualquiera de eso, más o menos se absorbe entre un 50 o un 60% de lo que tú... ¿Tú, tú, tú ¿Con no qué no debo cal...
1: combinar el calcio para, que lo, para vitamina, absorberlo
7: mejor? Con vitamina D, que hay, para la mayoría de los calcios traen vitamina D, aunque la traen en poca cantidad. Ajá. Y hoy en día ya la, la vitamina D se ha constituido un análisis frecuente eh, y a veces cuestion, muy cuestionado, pero la falta de vitamina D también evita la absorción de calcio de manera Ay, adecuada. yo
1: estoy muy bien de vitamina D, Doc. También, sí, también D2. me hicieron... Me, el médico me dijo, yo no sé lo que tú estás haciendo, pero síguelo haciendo. Ah, porque no, hay un tema. Es un necesito
7: claro. no, que usted se ve Déjeme
1: ayudarle, doctor, Porque hay un tema. En República Dominicana por, por el sol, Ajá, en sí. el mundo, se nos aconseja usar filtro solar. Uh -huh. Y es una recomendación correcta. El sol, las luces, todo. Pero resulta...
7: El sol ayuda a formar vitamina D. Que
1: como usas tanto filtro... No permites que los rayos del sol penetren, entonces baja la producción de vitamina D.
7: Sí, realmente ya se necesita vitamina D como suplemento porque
1: entonces hay que la saber cantidad equilibrar. de sol que
7: tomamos es poca. Ay, ¿verdad? pero yo no. Pero la mayoría de los dominicanos que vamos a la playa nos gusta meter no, la no, no, yo tomo mi sombrilla o abajo de la sombrilla y no cogemos sol. Sí, porque, sol, porque no
1: tener... No de hecho, la mayoría de caribeños tienen deficiencia de vitamina D Así y eso es. es una contradicción. Entonces, el no tener... Vitamina D en las cantidades sí, correctas es, en el cuerpo, sí, que es, hace si más. eso
7: es en nuestro país, que tenemos, que tenemos nueve meses de verano y tres esperando el invierno, imagínese. <risa> imagínese <risa> y tres esperando el invierno, pero que nunca llega. Que nunca llega, entonces imagínese. Yo le digo de
1: otra manera. En países
7: donde hay sol a veces.
1: Finlandia.
7: En el año, en Noruega, ¿no? que va a salir el sol quizás. Doctor Cristian, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con este
1: interesantísimo tema Así es. al retornar.
0: En Twitter somos más cerca RD. En Instagram y Facebook, a nivel carrosario más cerca. A nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo, más cerca.
1: Gracias por continuar con nosotros y más cerca. Seguimos conversando con el doctor Cristian de los Santos. Este es un tema súper interesante, la osteoporosis y todo lo que tenemos que hacer para evitarla. Doctor, usted nos hacía una, unos cálculos interesantes ahí. Repítale a la audiencia porque decir, para eso es que estamos, para enseñar. Sí,
7: correctamente. Es decir <risas> que una tableta de calcio, por ejemplo, de la mayoría trae 1500 quinientos miligramos. Algunos traen 600 miligramos. De eso tú absorbes aproximadamente el, dependiendo del tipo de calcio, puede ser 40, 50% en promedio de, Para aumentar la, in, la absorción del calcio debe tomarse a cualquier hora que la gente se recuerde Pero que sea con alimento en el estómago Puede ser después. Generalmente recomendamos que sea después del almuerzo, después de la cena uh -huh. Entonces si tú absorbes el 60%, el otro se va a perder Para aumentar esa absorción usamos la vitamina D, ingerirlo con los alimentos y para y, dormir no hay ningún inconveniente. Si yo me tomo la vitamina D y, la, y el no, calcio
1: en la noche. No, no pasa nada. Si te lo no, tomas no, después. No de me hacer... pones rápida, no me pones a intensa, tú, tú porque tú yo soy hacer... media intensa. No,
7: si te pones intensa, mejor. Ahí le va mejor a. Mejorar. <risa> depende de que
1: sea la intensidad, sí, que hablar mucho. Yo lo que me con, es con hablar y pelear. Nadie sabe,
7: nadie sabe, nadie sabe pues se puede, se puede acomodar las situaciones. <risa>
1: Doctor, eh, si a una persona con un diagnóstico de osteoporosis eh, se zafa, se parte un, un, hueso. un hueso, ¿es cierto que su recuperación es muy cuesta arriba?
7: Sí, es muy lenta. Depende de la edad. La edad. Y el exceso del, de, de del paciente, eh, es importante saber que las mujeres asiáticas, blancas, también tienen más propensión. Las mujeres de talla baja tienen más propensión a, a tener fracturas. Las mujeres que han sido esteretomizadas, que le han hecho oferectomía, o sea, le han quitado los ovarios. las Que le han usado tra tratamiento para cáncer de mama, hombres que usan tratamiento para cáncer de, de... próstata. De próstata, porque la testosterona en los hombres es importante para la salud de los huesos. Y en las mujeres, los estrógenos son importantes también para la salud ósea. Hay algunos eh, hábitos, por ejemplo, el, taba el tabaco Pumar. va en deterioro de la salud ósea. Y también, entonces eso hay que tomarlo en cuenta para la hora de uno dar consejos. Entonces, al ingerir, buena hay que suplementarse de calcio, porque casi nunca se le hace eh, densitometría a personas jóvenes de 35, 40 años, Gente, casi siempre se espera, y muchas veces los médicos, los ginecólogos, indican muchas densitometría y luego nos mandan los pacientes, nosotros le ponemos tratamiento para la osteoporosis, hay muchos medicamentos que Eso se... Lo trata el endocrinólogo específicamente? Realmente... Doctor, el, el trastorno en el metabolismo del del hueso, que es lo que conlleva a la osteoporosis, uh -huh. debe ser tratado por un especialista en metabolismo. óseo okay. que Es el endocrinólogo.
1: No, los médicos se están dividiendo que eso no tiene madre, doctor.
7: <risa> doctor. No, pero <risa> algunos. Están hay, el... Yo le puedo decir que hay médicos en otras especialidades que también están, están entrenados, que se han hecho un entrenamiento para eso. Pero idealmente que vayan endocrinólogo.
1: Doctor, por ejemplo, ¿qué le pasó a una amiga que se cayó y entonces después de un tiempo comenzó a cojear y le dijeron que ella tenía un... el hueso se había muerto. Una necrosis. Una necrosis mm, del hueso.
7: De la wow. cabeza del femenino. Sí. Okay.
1: eso es eh, eso pasa vinculado porque sí, pues, uno vivo puede tener un hueso muerto al
7: uh -huh. la, la operaron la cabeza de femur sí hay que, a veces hay que reemplazar la cabeza y hacer una, una prótesis esto puede ocurrir en un paciente falsémico por ejemplo paciente que tiene un problema de talasemia que tienen algunas personas que tienen herencia europea no saben que tienen un rasgo de talasemia o pues, también pacientes falsémicos o en el caso de un paciente con osteoporosis o por problemas de vasculitis alguna enfermedad vascular puede sufrir infarto en la cabeza del fémur, se necrosa, se muere esa parte, entonces hay que reemplazarla.
1: Mm, bueno, gracias a Cristian de los Santos, nuestro médico de cabecera, el nuestro amigo. Nuevo, nuevo, lo molestamos y, mucho. Y bueno, eh, Pero, una, una orientación bastante acabada respecto a, las, a la osteoporosis, y sobre todo cómo evitarla.
7: Bueno, y decir, decir de los tratamientos para la osteoporosis que son costosos, eh, pedir que el, el es mejor marco,
1: prevenirlo entonces el
7: marco legal pues favorezca a los pacientes porque muchas de estas medicinas todavía no la cubren la más moderna que son unas inyecciones que se pueden poner cada tres, cada seis meses, cuesta ese una inyección veinte mil pesos
1: madre mía y que ellos alegan que eso es estético para no cubrirlo
7: entonces, <risa> ¿Qué dime tú? entonces los pacientes la, el gran, la gente de a pie vamos a decir la gente de pueblo muchos no pueden comprar esos medicamentos y
1: cuando es una condena de muerte la osteoporosis
7: es una enfermedad que se controla bien, si se da, si se descubre a tiempo, si se da tratamiento adecuado, los pacientes eh, mejoran bastante. ¿Y
1: aplica para alto costo los medicamentos?
7: Sí, aplican para alto costo, le hacen llenar a uno una serie de papeles y viajes van los pacientes. Pero van, después te dicen, bien.
1: usted lo que tiene es osteoporosis, eso no es un cáncer y seguro sí, lo mandan para su casa.
7: Entonces sí, pero lo, se consiguen, hay algunos... Artefactos que permiten que la puedan conseguir. la medicina. Bueno. Lamentablemente debe, no debería ser así, que tengan que buscar ayuda política, que, tengan que, que alguien los recomiende. Pero la realidad. Que yo tenga que llamar al alcalde para que me le regale una inyección a un paciente. O sea, debería ser que haya acceso más con más facilidad para. Y eso
1: lo hace usted, doctor. No todos los médicos tienen ese corazón. No. Es, eh, que el, do el doctor es altruista. Eh, y muy, muy, muy humano, por supuesto, antes que Doc. Gracias, Doc, por estar con nosotros. Y a ustedes, eh, miren esta tendencia, ¿Era tendencia. tendencia? Esta tendencia de hoy. Sí, sí, la tendencia. Uh -huh. La tendencia se refiere al cineasta y cónsul dominicano en Los Ángeles, uh -huh. California. Él, él arremete, él arremete en contra de los comunicadores. Que se termina comportando como basura. Vamos a escucharlo, contra un, poquito. Contra Vamos a escucharlo el... un poquito. Vamos a sí. escucharlo un
6: poquito. Que, él sea, no. que sea el que lo diga. No, no, no eso. So. La verdad que yo no quiero sorprenderme todos los días con este grupo de... Yo no sé ni qué llamarlo, que ha entrado a la comunicación dominicana. Pero de por Dios, dejando dinerito en un sobre, bajo una mata para que el, los pobres vayan a matarse por ese dinero. O sea, buscando view y buscando, buscando beneficio con la miseria del dominicano. De verdad, de verdad, de verdad. Estoy dejando dinero bajo una mata, en Gacue, para que el pobre vaya a matarse por, esa, por ese sobre. Pero Dios mío, ¿a dónde es que vamos a llegar? Esta lacra, hasta la cuante que la vamos a aguantar. Bueno. hasta la cuante que le vamos a dar puesto a esa lacra pero Dios mío yo no lo puedo creer y todos esos comunicadores que están ahí trabajando para esa lacra calladitos calladitos eh tanto que hablan y tantos verbos que tienen no dicen nada no van a criticar eso se van a quedar callados acabo de ver a, a Tolentino justificando esa vaina justificando eso y las otras mujeres calladitas Joni, callada Libé la Gaby Pérez, no van a decir nada
7: dejando dinero bajo
1: la mata para que los pobres vayan a matarse el avispero. Bueno, mañana lo dijo, lo dijo y, había que y había que decirlo. Y yo le suscribo cada palabra. Yo
7: estoy esperando que usted diga
1: algo. <coughs> no, lo, lo hemos dicho. Lo, lo hemos dicho. Mañana, primero de noviembre, Día de los Santos. En También fiesta, se celebra el Día fiesta, Mundial fiesta. de la Ecología. Así que mañana el Día de los Santos y el Día de la Ecología. Y será entonces hasta mañana.
2: 917 presentado por Coopro Servicios, apoyando tus sueños. En Coopro Servicios, seguimos apoyando tus sueños. Ese vehículo que tanto deseas, adquiérelo con las mejores condiciones y tasas del mercado. En Coopro Servicios, te aprobamos tu préstamo en una hora y puedes salir montado el mismo día, con seguro incluido sin intereses. No esperes más. Busca más información en nuestras redes sociales como Coopro Servicios RD o llamando al 809 47 20777 siete siete siete, o vía WhatsApp al 809-472-0777. Siete siete siete. Habla con uno de nuestros representantes. Coopro Servicios Apoyando Tus Sueños.
0: Desde Santo Domingo. Santo Domingo, HIBL 91.7 PM. La Roca. Más que una estación de radio.
5: When another time is on It's the only time I can reverse But when there's two dimensions There's only one I'm missing And if you feel alone you don't have to feel that No About it. You and me, baby, you know that we got it. So don't go getting me started, 'cause you know I get hot hearted. Baby, your oh, baby, your oh, baby, you're making me crazy. Rain, 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 you can't forget. You give me brand new emotion. You got me drinking that potion. I just wanna see you like that, see you like that. Uh -huh. So if you're ready.